0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者，在这里说书好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者大休息的阅读日常。话先说在前面，入坑繁体中文电子书跟有声书的话。我真心推荐 r e m o v 墨平台，口 no 半菇泥蛙没收半毛钱，没有叶配，真心推荐。当然，如果 r e m o v 墨之后要找鸡蛋糕叶配，我也是很乐意啦。Hello l i t t u bear， 我是鸡蛋糕，我就是这，以后要叶配可以找我，拜托。说书好不好？第一季《书海冲浪》这个单元。这一次第五集就是规划中的完结篇啦。这一次要来聊聊我自己在 Remove 读墨电子书平台的整体阅读体验。在上次书海冲浪第三集有提到的，就我个人买电子书。原本是各平台哪边便宜买哪边，繁体中文电子书平台现在也是有一点百家争鸣啦，很多家下来做。不过要论书的种类跟量的话，目前还是瑞木的书的量是最多的。那么绕了一大圈之后呢，我目前就是都集中在 r e m u 平台买书跟阅读了。目前主力的电子阅读器也是 r e m u 的 7.8 寸 Mo Ink Plus， 在有折扣的情况下，我觉得单本书差价几十元换得的阅读体验是。非常非常值得的，相较于其他的电子书平台，所以这也是我在节目中如果有提到要介绍书的话，会放读墨电子书平台的导购链接的很重要的原因。那么，究竟让我决定固定单一平台消费的阅读体验有哪些关键因素呢？在这边先推荐大家去听听“新建广播”这个 podcast 节目，他们的第三十五集有讨论了。Remove App 手机版的阅读体验。新建广播主持人是 Titan 跟 Maxine。好 ，Maxine 在节目当中就有说到说，他用爱读币消费非常流畅，久是爽。虽然不知不觉中花了更多钱，推荐大家去听那一集。那他们那一集是访问了读墨的创办人庞文珍女士，然后也讨论了非常多电子书的愿景，还有纸本书是不是会被取代的问题。我觉得还蛮值得一听的那一次访谈。连接我会放在 show notes 里面，大家可以去听。那我就来说说我在读墨电子书平台的阅读体验。我分两个部分来讲好了，一个是他们的网页版，一个是他们的 app 的部分。首先呢，跟其他的繁体中文电子书平台比起来，读墨的网页设计就非常的友善。所有的活动、销售活动、排行榜，跟目前主打的新书。版面非常的干净，然后一块一块的分类也分得非常清楚。这个在其他的电子书平台，我觉得那个整体的版面的清晰度是。读墨的版面对我来说是最舒服的。那在 App 上呢，他们的阅读体验也是非常的流畅。我目前有使用 iPhone 跟 iPad 版的 App， 他们都有针对不同的机型跟系统。进行调整。安卓手机我很久没有用了，不过看脸书社团的书友回报，应该是也还不错啦。那我用 iPhone 或 iPad 版 App， 主要是除了有彩色的图需要看之外，因为电子阅读器只能是看全黑白的。用 iPhone 或 iPad 的话，基本上我还是让他用 Siri 先生朗读书给我听比较多。那么这一点，光是这一点就打败所有的电子书 App 了。没有其他家 App 可以让 Siri 先生。流畅的朗读，而且在朗读中断之后，从中断点让我在街上继续聆听接下来的章节。当然，这个仅限于流式电子书。如果你还不知道什么是流式电子书，可以再往前找“书海冲浪”的单元，我有介绍过。光这一点，我觉得就已经打败所有的电子书平台了。以我这个听书的需求来说，当然他们也有 App 内建的电脑语音朗读，那个声音是女生的电脑合成语音，我觉得比起 C V 先生。就比较没有那么自然，所以我还是喜欢用 Siri 先生的声音来听。好，这个是网页跟 App 的使用的部分。再来是我很喜欢他们的一个机制是，他不只要你买书，他还鼓励你。不要光买书，书买了要看，所以他们会办非常多的活动，鼓励大家要把书打开来看。比如说，几乎每个月都会有不同主题的阅读马拉松。在我录音的这个时候，它是亲子阅读马拉松，然后。我上一个刚参加完的是历史长河马拉松，我就真的在那个历史长河马拉松就听那个八旗文化出版的《新《王的世界史》二十一大册，哎，对，二十一大册，然后我听完了六七本吧，非常过瘾，这种。鼓励读者把书打开，真的要好好看书的体验，我觉得是非常非常有趣的。它会有一个动机让你把书打开。当然，马拉松这个概念呢，它有点比赛的性质，所以难免其实会有一点。得失心需要自己去调整。我后来其实就是让自己收集到累积时数的徽章，其实就可以了。大概其实每天听个两三个小时的书，差不多就可以在一个多月的时间内把那个活动的。徽章都有收集到，他们的徽章真的超级可爱的。他们的吉祥物是读书，谐音哦，读是出生之读，不畏虎的那个读，所以它是一只牛。然后书就是大书的书，读书。然后。有的时候读书就会在那个徽章或者是在活动页面各处乱入，包括我现在电子阅读器待机的画面也是读书，然后躺着拿着书看睡着的样子。我觉得他们这只吉祥物真的超级可爱的。至于买书折扣有什么技巧呢？基本上。如果有大活动的话，像是舒展，今年因为肺炎疫情的关系就停办了，没有舒展。但是有的时候他们也会突然的有那个快闪的活动，就是三本以上七五折的活动。这应该是读墨平台最便宜、最低的折扣了，七五折。算下来的话，可能都有纸本书的五折左右，原价纸本书原价五折左右，所以我基本上都会等到七五折的时候才买书，然后参加活动有的时候也会得到七五折的折价券，所以。基本上我都是趁七五折的时候才买书阅读这样，然后读墨脸书社团还有很很厉害的网友有提供攻略，因为他们有除值读币的系统，你可以除值读币之后，然后在 Android App 跟。网页版消费，那在 iPhone 呢？只能用爱读币。这个是 iPhone 本身系统的限制，它让你在 App 内购买的时候，只能使用专属的交易系统，而且不可以显示任何其他的、呃、交易管道。然后加上苹果的抽成，好像又比较贵的样子，所以如果你用爱读币买书的话，会不自觉的花了更多钱。其实多多出来的钱都付给苹果了，这样。那我会做的方式就是充值读币，然后在网页版上。买书，不论是在电脑版网页或手机版网页，都可以很流畅地进行购买。那网友推荐的秘技就是用 MyCar， 这个好像是游戏储值卡，是,是我没有在打电动，我不太了解。用 MyCar 储值独币，那 MyCar 在很多地方它都有提供折扣，就是。面额，比如说一千块，但是它其实你用九百五十块就买得到。那这个时候你就已经先打了九五折。在很多通路好像都有，或者是我个人的话，我是用网购有回馈的信用卡回馈五趴、三点五趴的方式。除值独币，然后在七五折的时候一次清空，这样。再来是针对两百二十元到两百五十元之间的书，我就会用他们还有另外一个方案，叫做试读九九九，就是你可以用九百九十九元。买六个点数，然后兑换250元以下的书， 2 5 1元到500元的书，你就需要用两点兑换。那强大的网友们已经算出来了 ，CP 值最高的方式其实就是用这个点数。网站上我记得是叫领书额度吧。用这个点数去换 ，CP 值最高的是220元到250元之间的书，以此类推，如果有比较大不头的书，那就是440元到500元之间的书用两点去换。所以我目前的话，主要的消费方式大概就是，如果不再领书额度 CP 值。够高的范围内，那就是等七五折的时候再结账如果是在领书额度 CP 值很高的范围内呢，那就用领书额度的点数结账，因为这样子换算下来会是电子书定价的六三折左右，那就是指本书原价的。好像五折吧之类的，很详细的数字我没有细算，但总之大家攻略都已经写好了，我就是照着攻略去做这样。那么在手机上的 App 跟 iPad 的 App， 我会习惯用夜间背景，就是黑色的黑底白字，然后横式排版。选择卷动页面这个选项的搭配，它有一个优点，就是我可以自行决定 C B 先生朗读的起始段落。因为如果你是整页模式的话，整页它其实就会很像你在翻书的体验，就是。一整面的屏幕充满了那个屏幕装得下的字，然后你点一下或划一下，它就会切换到下一页。但如果是卷动页面的话，就会比较像你在滑脸书或是滑 IG 那样子，就是它是流动式的。只有在卷动页面的。模式下，西域先生可以从页面的最顶端的那个段落，他也没有办法从那一行开始，从那一段 OK， 从那一段开始朗读。啊，我不确定是不是电子书的制作格式各自有它的。bug 或怎么样有的时候某些书，西域先生朗读到一半，他会断掉，然后那一段就接不起来，他没有办法继续朗读下去。就是我如果让他从那个段落重新朗读，他一样到同一个地方，他就会断掉，所以我就必须要用眼睛稍微瞄一下后面的内容是什么，然后再请他从下一段再继续念给我听。基本上我是非常非常依赖电子书的朗读功能的。到目前为止，我已经可以开始看篇幅不太大的青少年小说，在电子书阅读器上面，然后把文字调大一点，行距调大一点。我有发现，在这样的情况下。文字比较不会飘来飘去、扭来扭去，然后也可以看得懂文字的内容。除此之外的书，包括我刚刚说我参加什么历史长河马拉松那种大部头的历史书，我全部都是用听的。顺便推荐就是。我不知道前面的指数有没有提过了，就是如果你是用 iOS 系统的话，我推荐你进系统设定，把 Siri 的朗读音呢全部改成男生的声音，听起来真的很舒服，而且它的声音非常的，我不知道是不是调教过的关系，就是。我之前听一本小说，然后那个男主角就是就骂，就是车干咬就对了，然后他就骂干，然后怎样怎样怎样怎样，然后我就嗯，然后就看了一下原文，他是写干干什么的干，结果西域先生念的干还长音，我觉得。真是不错，蛮本土化的，跟我平常骂这个字的时候一模一样，很不错，思宇先生。如果需要长时间用眼睛阅读的话，我就使用电子书阅读器啦。那电子书阅读器呢？它使用的是 E ink， e 就 A B C D E 的那个 e i n k 就墨水那个 ink。e ink 电子电子纸屏幕，电子纸屏幕其实你就可以把它想成，它其实就跟纸一样，只是它需要吃电，但是它吃电的时候，也只有在切换页面的时候需要吃电。也就是说，如果你今天是固定画面在阅读的时候，它是不耗电的。然后电子纸跟平常的纸一样，它是不会发光的，所以它需要环境的光源照到纸上面反光，才看得到字。那当然，现在的很多阅读器也都有设计了环境光、前台光，我不知道那个要怎么形容，就是。总之有灯光可以开，那那个光也比手机的 LED 灯来得柔和一些，但我觉得这样子保护眼睛的功能稍微就打了一点折扣了。基本上还是使用自然环境光，然后阅读期不开灯的情况下阅读，基本上它的。眼睛疲劳程度就跟你读纸本书是一样的了。那电子书、电子纸详细的技术原理，有兴趣的人在自己去 Google。基本上现在电子纸大厂好像都在台湾的样子，台湾 Number、no. One。然后，在我录这一集之前，我刚好听到另外一个 podcast 节目，叫做《破水桶》，他们蛮有趣的，就是会分享很多伪知识内容，还有台湾历史的内容。因为我是个历史宅，所以我还蛮喜欢听这些历史故事的。我有准时收听他们的节目。那他们在《水桶爱开箱》第二集说了防疫居家隔离神器阅读器，让你宅着也能买书。他们介绍的是另外一家的电子书阅读器，叫 Kobo K O B O， 因为它是外商哦，所以其实我觉得整体的阅读体验呢。比起 Remo 就是差了一大截，虽然他们家的折扣真的非常多，然后如果你搭配了他们家的乐天信用卡的话，买书真的是非常非常非常,非常便宜，然后还有每周都有固定的每天的99元书单。曾经我也下手了几本99元书单，但是他们家的 app 真的是太难用了，真的很不好用，然后搜寻功能也一直做得很烂，推荐相关书单也推荐的很奇怪，所以我很快就弃坑了。哦、oh, ，对，然后因为它是国外网站，所以如果你是刷信用卡网购的话，是会被收一点五趴的手续费的哦。所以要记得，如果你要用 Cobo 平台的话，你就要找回馈超过一点五趴的，不然你就要多付那个国外交易的手续费。有兴趣的话，可以再去听他们那一集《破水桶》的那一集。那我后来有私讯给破水桶的团队，稍微讨论了一下读墨跟 c o b o 平台，我们都一致觉得读墨真的是超级用心，然后活动的选书也非常的棒。再来是他们还有许愿功能，就是如果你有想要看的书，但是没有电子书，你还可以上去许愿，只要许愿的人够多，他们就可以拿着这些许愿清单呢，去跟版权方或是跟出版社谈。制作电子书，那当然这个中间就牵涉到很多版权问题跟技术问题。详细的说明可以上读墨的网站看，他们最近应应世界阅读日的活动，然后就有把那个电子书是如何生成的的那个很详细的流程图。给大家看，给大家了解，就是一本纸本书要成为电子书，它不是说很简单的拿去扫描就可以了。电子书你应该要把它当作它是一个软体，它跟纸本书。的差别就只在于，纸本书的内容是装在装载在纸上，电子书呢，它是装载在软体上。每一本电子书，它都是一个软体，它都是一大堆程式码构成的。我为什么会知道呢？因为脸书社团也有很多大大会自己在那边自己做电子书，就是拿绝版的纸本书或者是他自己的纸本书，然后下去自己，他们叫自吹吹，我不知道要怎么形容那个吹，就是煮东西、炊事工作的那个吹，他们叫自吹，自己做电子书，他们就可以。用一些修改城市码的方式，得到一个自己喜欢的格式的电子书，不管它要直排还是横排，还是要什么字型什么的。那这个有点超过读墨的平台的讨论范围了，但我想要表达的是，纸本书跟电子书基本上它其实没有冲突。它本来就是不一样的东西，对我来说，阅读体验也是完全不同的。你可以把纸本书当做它是一个实体的知识载体，电子书它就是一个软体。那当然，实体载体跟软体能够做到的事情就完全不一样啊，就是这样。好啦，我刚刚看一下我的读墨电子书柜呢，我已经累计达到了一千多本书了。不过中间有很多是那个免费领取的书，不是全部都用买的。当然，我不得不承认，我的生活费很多，应该说除了治疗之外，最大宗的消费就是在读墨上了。我都贡献，呃，什么？香油钱给读墨电子书平台了，所以 Little e a b a y 听到了没？可以来夜配我哦，我真的是忠实使用者，好吗？那最后一个我最喜欢的读墨平台的功能，就是他们的年度报告。我是在去年的。年中才开始知道有电子书这个服务，然后几经比较之后，才专心的在 Remove 电子书平台阅读。在一九年底的时候，他们就生成了一个你专属的个人的阅读统计报告。我非常非常惊讶，我不到半年的时间，我居然。阅读完了将近三百本书，包括文字书跟漫画、啊。漫画当然是用眼睛看，文字书就几乎都是用听的，而且还有不少是大部头的书。这样，我非常意外的是。我以为我都昏昏沉沉的在过日子，没想到清醒的空档这样子累积下来，也还真的读了不少书。然后再来是读墨这样子的服务，会给读者有一个很大的成就感。当然，他也有告诉你，你到底买了多少书，你现在正在阅读哪些书，读完了多少。我觉得这些统计报告的诠释本身，会让阅读这件事情变成非常的有趣。你需要坚持一整年，然后得到这一份报告。哦、oh, ，然后再来是他们的阅读系统上会帮你统计每天的阅读时数，然后电子书上可以划线嘛，它也会帮你统计划线的次数。再来是你给这本书评价评星星，你评了几次星星的次数。反正很多很多统计次数，他都会统计给你，然后还有拿成就徽章，这样就是有一种有一种靠看书在破关的感觉。我相信很多人会因为这样得到了额外的阅读乐趣，就是它是一种累积。当然，我们不一定要说看了书就一定觉得自己。多得到了什么知识或什么？阅读本身其实它也是一种娱乐，至少对我来说是这样。就是我除了看心理学、精神医学、忧郁症相关的书之外，其实非常大众都是在看，好用听的听历史。历史的大部头的书，就把它当故事书在听啊，非常有趣。听过早餐的历史、蛋糕的历史，然后棉花的历史、可口可乐的历史。可口可乐历史，它里面还有讲它的黑历史，他们有可能有用过毒品、骨柯碱让大家上瘾。但他们始终没有承认，就是了。读这些历史故事，跟我之前推荐 Podcast、推荐国际新闻，其实是一样的意思。就是从这些故事里面，其实它叙述的都是人呐、啊。我觉得，从人，从别人的故事里面。有的时候会给我一点启发，也会给我一点充电的电量。也许这就是我特别喜欢看历史书的原因啦。嗯、当然，就是心理学跟精神医学也是看了不少，然后也一直在更改。未来说书好不好？的单元想要说的书的书单。那么这次说书好不好？我想要跟你分享的就是我整体的电子书阅读的心得，还有我最喜欢的读墨电子书平台的这些。功能，我非常推荐大家去注册，然后使用看看。最后呢，如果你有听到这里的话，我会在这边抽出一本读墨平台的电子书送你。要送什么书，我还没有决定。要再让我想一下，我会在 IG 再公布。总之，我会抽出一本书，在五月底前送出。接下来说书好不好？这个单元就要真的进入读书会的段落了。我们真的要开始读书了。那么第一本书我选择的是，没关系，是悲伤啊。它的原文书名是《It's OK That、like、You're a Not OK》。我比较喜欢原文的书名，它的双关的意涵比较深，比较有意境。那这本书，它是一位心理师，他在写如何走出意外上偶的冲击。他靠自己的专业摸索，整理出一套方法来走出这样子意外的重大的失去的悲伤。我在小玉好不好的单元里有曾经。讲过，就是面对突如其来的重大失去，如果你的压力没有办法适当排解的话，是非常非常容易被小鱼乱入的。所以，我想选这本书当做读书会书单的第一本书，会是一个不错的开始。电子书跟这本书链接，我都会放在 s notes 程序笔记里面。有时间的话，你就可以先去找来看喽。那他在写作的时候，因为他有考量到，如果我是正处于悲伤的人，可能会跟我之前一样，就是会有语句的理解跟阅读上的困难。所以他在写作上，他有特别的去考量语句的长度跟排版，让每一个段落不会太长，每一句句子的长度也不长，然后让内容的叙述也非常的浅显好懂，篇幅也不算太长，所以。我想，既然让我得到忧郁症的最后一根稻草，是我阿妈的离开，这样子重大的悲伤，加上他的这本书的叙事风格，我想。当做正式读书会单元的第一本书，应该很适合。我已经看完了，然后我会慢慢的把各个单元做起来。等到我完全把所有的说书单元都做完之后，我才会陆续上架。所以到时候这本书说书的上架时间，就等我制作完之后会再跟大家公布。那在这段空档期间，大家就可以先去找这本书来看看咯。还有另外一本相关的是叫做《拥抱选项 B》，Option B， 它是那个。Facebook 执行长雪柔，雪柔，我只记得她的名字叫雪柔，大家可以再去找看看。她也是一位意外丧偶的事业有成的女性，然后她跟一位心理师。合作写了这本书，叫做《拥抱 B 选项》。主轴都一样，就是都要有一套方法去面对跟走出这种突如其来的重大的失去的悲伤。但我选择《It's OK Like You're Not OK》是因为它的篇幅比较好理解。然后，再者是拥抱 B 选项对我来说，他真的是有点正能量太，太太太爆发了。就是雪柔是一个他在他可能在叙事的风格上就是一个习惯正能量爆发的人，即使他在讲一个很很。伤心、很挫折的事情。他另外一本书叫做《Lean In》，挺身而进。那本书我也我也听完了，就是他在讲他在讨论女性的职场不平等，他在争取的过程当中很多挫折，不啦不啦不啦。可是他讲的超正向的，就是对，就是一个正能量满出来的人。那我觉得。OK 方法我可以接受，但就是没有很喜欢这样的叙述风格，所以最后我选择了 It's OK 来源谅 OK， 没关系是悲伤啊，那就请大家期待之后的单元上架喽。说书好不好？应该就会休息一阵子。那么在这五集中间也有很多。听众朋友，或是其他的 podcaster 前辈们，给我了不少的回馈跟建议，所以书海冲浪还会有 bonus 第六集，我会一并的来回复这些回馈跟留言，然后就把这个单元结束之后，我再把。It's okay， 来源呢 ？OK， 重新的看一遍，做成读书会的单元之后，陆续上架，这样。好的，这个节目是在 First Story 平台制作发布。First Story App 可以针对每个单集按爱心留言，也可以私信或语音留言给我。另外。这个节目还有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号链接，連結我都会放在下面 Show Notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言私讯或寄信给我。不管你在哪个平台收听，也都欢迎留言打心，并分享给你的朋友。但是如果你留言超过三五天，发现我都没有回复的话，有可能是那个平台我没有用到。再麻烦你找到我的脸书、IG 或是 Gmail， 把你的意见告诉我。我非常乐于得知你的回馈，非常谢谢你。最后很重要。抖内功能已经上线喽！目前 Google Pay、Apple Pay 跟 Line Pay 都已经开通了，不用注册任何账号，也不用填写个人资料，一次五十块一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意，当然欢迎你随喜更多杯。抖内鸡蛋糕让我未来有机会可以做出更好的 podcast。好啦，我是天桥下舒海冲浪的鸡蛋糕。说书好不好？下次再说，拜拜。